0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Смею предположить, что у каждого бывают периоды разочарования в жизни, в каких-то людях, конкретных событиях. Об этом мы сегодня и поговорим. Лично у меня есть любимая цитата Эриха Марии Ремарка, посвященная разочарованию и звучит она так. Самое сильное чувство разочарование, не обида, не ревность и даже не ненависть. После них остается хоть что-то в душе, после разочарования пустота. Это мнение писателя. А что по этому поводу думают психологи? Давайте узнаем профессиональную точку зрения. Знакомьтесь, эксперт сегодняшней программы, практикующий, консультативный психолог Наталья Афанасьева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения Вначале я хочу сказать, что цитату, которую я озвучила, мы обязательно обсудим, но чуть позже. Начнем мы с другого вопроса. Надо понять, предмет изучения сегодняшней беседы – это разочарование. Поэтому я хочу попросить вас сперва обозначить, дать такое определение, что такое разочарование.
1: Знаете, Александра, я уверена, что каждый из нас в своей жизни сталкивался с таким болезненным психоэмоциональным переживанием, как разочарование. Порой боль разочарования она заставляет признать или нам помогает понять, что мы не получили то, чего хотели, когда что-то идет не так, как мы надеялись. И именно вот этот вот разрыв между нашими ожиданиями, убеждениями или еще очарованием, знаете, от слова разочарование с реальностью, оно приводит
0: к появлению именно этого
1: чувства.
0: Вы сказали, что разочарование нам зачастую помогает увидеть эту разницу между ожиданиями и реальностью. А в чем кроется его опасность? Оно опасно порой тем, что человек
1: просто перестает действовать в направлении намеченной цели. А вот энергия, которая появляется, и которая была она для этого предназначена, она обрушивается внутрь себя. В разочаровании всегда неявно существует такое послание, как ⁇ Я окей, я сделал все, что мог, я вообще-то молодец ⁇ Но есть кто-то, кто не окей, за которого я не могу отвечать и который ведет себя неправильно. Ну, знаете, как бы так плохо в нашем понимании. Ко мне на консультации приходят достаточно часто родители по поводу взаимоотношений с детьми. Их запросы — что делать, чтобы. И там, знаете, такой большой список ожиданий родителей от поведения их детей — и родители говорят, я стараюсь, я много работаю, я много делаю, я вожу ребенка на тренировки. Но, к сожалению, поведение детей не оправдывает их надежды и ожидания. Психоаналитик Винникот сказал, что если бы родители были идеальными, дети никогда бы ничего не хотели и никогда не пытались бы делать что-то новое. И Если бы дети всегда были идеальными, то есть такими, как мы от них ожидали, то они были бы не реальными детьми, а просто нашими иллюзиями,
0: иллюзиями родителей. Ситуации бывают самыми разными в нашей жизни, их сопровождают различные эмоции. Если мы говорим о разочаровании, то какие формы выражения оно способно принимать? В чем и почему мы зачастую разочаровываемся? Само разочарование может касаться
1: разных сфер жизни, начиная от отношений и заканчивая поиском смысла жизни. Например, разочарование в себе, так называемый личностный кризис когда человек вдруг осознает, что он неудачник или не умеет что-то или не может. И тогда человек может меньше верить в себя. Разочарование как чувство дискомфорта. И это чувство дискомфорта, оно, знаете, так поселяется внутри, и вероятность чувствовать себя таким вообще несчастным. Особенно это встречается, когда происходит кризис среднего возраста. Люди тогда начинают переоценивать, а чего достиг в этой жизни, а что у меня есть, а чего нет. И вот тогда может наступить разочарование. Еще есть такая форма разочарования, разочарование в людях, когда мы видим... Эгоизм, нечестность, то есть когда наше очарование кем-либо уходит, когда было много ложных ожиданий, исходя из наших детских каких-либо убеждений, то есть такого детского магического мышления ребенка. Бывает еще разочарование в любви. Ну вот в детстве родители, они, у них же безусловная любовь к своим детям, только за то, что они есть. И они принимают своего ребенка ну, таким, какой он есть. Это их ребенок, их чады, которые они любят и обожают. Но потом ребенчик этот вырастает, превращается во взрослого, но ожидания от окружающих у него также могут быть, что все вокруг любят его безусловной любовью. И он ожидает это от других людей такой так называемой безусловной любви. Но, в принципе, чем раньше человек увидит, что во взрослой жизни такой любви нет, тем меньше будет разочаровываться. В конфетно-букетный период, если мы берем любовные отношения, они потом порой трансформируются, и человек начинает замечать изнанку отношений, когда он видит, что они не соответствуют его видению. Это касается, в принципе, знаете, любых отношений, не только любовных. Детско-родительские, дружба, отношения, которые складываются в коллективе. Еще бы я хотела сказать о следующем разочаровании, которое может приводить к психосоматическим заболеваниям, к депрессии, но к разным другим расстройствам. Это разочарование, когда человек начинает замечать, что Мир не так совершенен, что в мире нет такой справедливости, когда мы вообще встречаемся с неидеальностью того, как все устроено. А эта форма может разочарование лежать бессознательном. то есть это разочарование в смысле жизни.
0: Когда мы говорим про разочарование, изначально все-таки это вызывает ну, такие негативные эмоции, нам кажется, что это что-то плохое. Но все-таки, почему разочарование это порой даже хорошо? Наше разочарование
1: помогает нам из всего разнообразия мира отделить мою и не мою. Ну, согласитесь, что очень важно определить то, что вам не подходит. Ну, например, в еде. Ваше какое-то предпочтение, то, что вы любите, какой-то вкус еды. Что-то мы очень любим, для нас это очень вкусненькое, и в этом мы разбираемся, потому что начинается, когда мы что-то едим, мы понимаем, что ну вот это вот мы хотим, а вот это нет. И вот я бы хотела сравнить с этим разочарование. Разочарование — это как нелюбимый вкус еды, который сигнализирует, что это больше есть не стоит. Когда в отношениях происходит разочарование, то это все наши иллюзии. И в отношениях, возможно, настало время прислушаться к себе, почувствовать ощущения, которые нам дает наше тело. Что мы думаем, что мы чувствуем, что мы потом делаем рядом, допустим, в отношениях с этим человеком. И наше тело, когда мы очень прислушаемся к ощущениям, оно, вы знаете, нам уже начинает сигнализировать заранее до того, как произошло это разочарование. Но порой мы эти мысли отгоняем. «Ой, да ладно, это не так!» И снова попадаем в наши детские иллюзии. Разочарование — возможно время освободиться от иллюзий, таких вот детских иллюзий, когда мы попадаем в такое детское госсостояние. В этом обычном болезненном освобождении может помочь терапия, чтобы потом мы смогли сказать «спасибо жизни», «спасибо моему разочарованию», «спасибо способности разочаровываться». И это нам дает шанс найти в жизни то,
0: что подходит
1: нам больше всего.
0: Чуть позже мы обязательно подробнее поговорим о том, что делать, когда вы переживаете чувство разочарования, как с ним можно справиться. Но сейчас хочу еще уточнить в продолжении всего вами сказанного, Получается, что нам неизбежно в этой жизни разочаровываться. Нет такого человека, который никогда бы не испытывал этого чувства.
1: Вопрос о том, как человек испытывает вот это свое разочарование внутри себя. Насколько, так скажем, он силен, насколько он может встречаться с таким чувством, как разочарование. Потому что кто-то разочаровывается и при этом попадает в такие очень сильные депрессивные состояния, из которых достаточно сложно ему выходить. Но есть люди, которые более закалены, у них нет таких сильных ожиданий. Они видят реальность. Вот когда мы видим реальную картинку жизни, когда мы включаем так называемое критическое мышление, когда мы прекращаем жить в иллюзиях, тогда разочарование оно не наступает так болезненно, которое мы можем испытывать у себя.
0: Мы уже обсудили, что такое разочарование и какие формы выражения оно способно приобретать. А теперь хотелось бы понять, как мы в целом это чувство переживаем, как мы его ощущаем, возможно, какие модели поведения используем, когда оно нас настигает. Разочарование можно
1: переживать очень глубоко. Я бы сказала даже трагично, попадая в тяжелые состояния депрессии, которые могут привести на прием не только к психологу, но и к психиатру. Но также можно разочарование испытывать, так скажем, более мягко, более в такой форме, которая не будет так деструктивна по отношению к самому себе. Ну, вот, например, состояние нашей влюбленности, мы встретили человека, мы влюблены, у нас столько энергии, у нас огромное количество естественных ожиданий. Мы очарованы этим человеком, мы выстраиваем отношения, а потом что-то происходит одно, другое. Мы стараемся закрываем глаза, мы что-то пытаемся не увидеть, говорим, ну нет, нет, нет. Ну, потом это поменяется. Идем дальше. Но потом, когда мы это испытали и увидели, что «ну да, это что-то не то». И вот включив так называемое критическое мышление и включив то, что мы увидим поведение самого человека, какой он есть на самом деле, тогда будет нам намного легче и проще. Вот человек, мы увидели его, и мы поняли, что мы разочарованы этим человеком, и нам очень больно. Но мы можем переключиться. Мы можем переключить себя на другие виды деятельности. Мы можем позаботиться о семье. Например, в этом плане очень помогает даже арт-терапия или наши хобби, увлечения. И тогда мы помогаем себе, чтобы
0: не так сильно испытать эту душевную боль, чтобы нам было легче. Состояние разочарования, оно бывает разным, в отличие еще от того, наверное, в какой сфере жизни ты его испытываешь. Вот вы сказали, что все-таки оно присутствует практически во всех сферах нашей жизни. Разочароваться можно в рабочих отношениях, в личных отношениях, в детско-родительских отношениях. Какое из этих всех, скажем, разочарований будет самым болезненным? Или от чего будет зависеть, скажем, степень его переживания, та боль, которая будет в нем заложена? От того, насколько близкий человек это был? От того, насколько большим было мое ожидание?
1: Да, Александра. Вот именно насколько наше ожидание было очень большим. Ну так скажем, какие ставки мы на это делали. Если продолжить тему отношений, строения семьи, влюбленности, то вот насколько здесь ожидание в поведении другого человека, оно неоправдано. Допустим, девушка планирует. Вот я живу с парнем, он мне сделать предложение. Все, у нас любовь, семья. Но ну, а парень как-то так не очень-то собирается еще делать предложение. Он живет и живет, и построение семьи его в его планы не входит. Девушка осознает, ну да, да, он не строит семью. И здесь уже ее выбор. Или она разочаровалась и впала в депрессивное состояние, потом ей трудно выстраивать другие отношения. Ей вначале сложно расстаться с этим парнем, а потом, когда она рассталась, ей сложно устраивать новые отношения. Важно проработать эту ситуацию, и тогда ей станет легче в дальнейшем устраивать новые отношения. Но вот именно которые ведут к психосоматическим и таким депрессивным состояниям, расстройствам, это разочарование бывает в смысле жизни. Оно такое очень мощное, и очень серьезное. И с ним, даже нам, психологам, работать бывает более сложно. Но возможно.
0: Знаете, я когда вас слушала, мне пришла такая ассоциация, я подумала, что можно сравнить с игрой в казино, знаете, когда делают ставки. Ну то есть есть определенные ожидания, ты эту ставку делаешь, и потом, да, вот это чувство либо оправдывается, либо нет. Смотрите, ожидание — это, так сказать, отправная точка, которая может привести, а может не привести к разочарованию. Но вот от чего зависит, у кого когда наступает это разочарование? Это от нашего характера, от нашего темперамента? Как это происходит? То, что вы сказали, это все, конечно же, в комплексе. Но
1: есть такое понятие в трансатном анализе, как резиновые ленты. То есть часто его поведение, ситуация опускают в наше детство и формирование того же характера идет в нашем детстве обычно до 5, максимум до 7 лет и вот именно как воспитывался ребенок в семье какие там были паттерны его поведения насколько он был терпелив, какие отношения были с его значимыми для него людьми, как часто ребенок разочаровывался, как себя вели родители в этом плане, что он видел, они его иллюзии сохраняли очень важно встречаться со сложностями этой жизни. И поэтому те дети, которых очень-очень оберегали, вырастая во взрослых, они вот хотят вот этой безусловной любви, они терпеливо порой ждут, они порой бывают в иллюзиях того, что их вот также будут любить, оберегать. И они попадают часто в разочарование. Именно разочарование самой жизни — и у них бывают именно такие разочарования, такое сильное, мощное, тяжело проходящие. Но когда, воспитывая ребенка, родители, даже порой искусственно, как я говорю, родителям подростков, ну создайте им искусственные трудности. Но ну какие-нибудь, пускай они с ними встретятся. И вот когда они создают такие трудности, то вырастают более крепкие люди, психологически крепкие, более критично мыслящие, ведущие этот мир. Вот Когда они вырастают, они, встречая какие-то такие вещи, у них ожидания другого плана. У них меньше иллюзий по поводу их ожиданий. Тогда у них реже бывает вот это чувство, так называемое, это эмоция как разочарование. Очень многие вещи безусловно ведут наше детство, и хорошо, когда сформирована уже идет вера в себя, и с этой верой он идет дальше, им легче уже взаимодействовать с миром, и они меньше испытывают вот это чувство разочарования.
0: Форма. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня говорим о разочаровании. А можно ли составить такой список, в котором обозначить свои зоны риска? То есть составить список своих ожиданий, соответственно, посмотреть, где эти ожидания более велики, соответственно, и более высокие риски того, что здесь я мог бы испытать это чувство разочарования. Или это всегда находится на таком подсознательном уровне, что определить так просто, это невозможно. И в целом составление такого списка — это такая нереальная, непосильная задача, если мы говорим про такой самостоятельный опыт, который можно было бы применить.
1: Знаете, задача выполнима. Почему? Потому что достаточно много разных методик, которые помогают в этом. Вот, как вы сказали, Александра, составить список. Да, прекрасно, потому что это называется «Работа над собой для себя». Можно составить список, разделить лист бумаги и написать мои ожидания, что я получаю в этой жизни. Некоторые, бывают ведут дневники. Идешь шь, пишешь, вот я ожидал то-то-то. то Знаете, еще вот это вот понимание ожидания можно на уровне даже нашего тела проследить, когда мы рядом с человеком, и вот мы чувствуем вот что-то не так, идет какая-то игра. Вот наше ожидание, оно сигнализирует, порой бывает, в руках, в шее, вот какой-то дискомфорт. И здесь можно предположить что наши ожидания не те от данного поведения. Сейчас очень много возможностей самообразовываться и узнавать психологические аспекты как с ними быть. И уже с детства родители часто говорят детям, что они чувствуют, что они видят, и обучают этому эмоциональному интеллекту детей. Также и взрослые люди говорят, ну вот знаешь, Мои ожидания вот такие, но вот я вижу, что вот ты вот это вот это не делаешь. Я могу спросить, а как нам быть? А что нам делать в данной ситуации, чтобы не
0: было разочарованности в наших отношениях? у тебя, не у меня. А насколько легко человеку самому распознать это чувство в себе? Нельзя ли его с чем-то другим перепутать, например, с грустью?
1: Это, конечно, возможно и с грустью, и с тосткой, и с недовольством каким-то, даже с раздражением, и с гневом, потому что есть такое понятие, как рэкетные чувства, истинные чувства. Порой человек проявляет гнев, такое, знаете, прям вот раздражение на другого партнера. А на самом деле это так называемое рэкетное чувство, а внутри себя он чувствует именно разочарование. Но порой оно бессознательный. На самом деле самому его сложно бывает именно отследить. Именно вот в кабинете психолога часто специалисты помогают с этим поработать. Вот если мы возьмем саму грусть то общее разочарование и грусть, то, что оба они возникают тогда, когда что-то теряешь, например, без контроля над ситуацией, то есть теряешь этот контроль. Но в отличие от разочарования, грусть она предусматривает потери чего-то, чем человек уже владел. Так как разочарование — это потери не того, что мы имеем, а вот именно самой надежды на что-то. Если мы возьмем такое чувство, как недовольство, которое возникает, когда мы чувствуем, что имеем право на желаемый результат, а он не наступал, тогда как разочарование ⁇ это когда мы только надеялись на то, что все произойдет именно так, как мы хотели. И именно эти надежды не оправдались. Но если мы возьмем такое чувство, как вот раздражение. Это чувство возникает, когда что-то мешает или противоречит нашим пожеланиям в повседневном процессе деятельности. А вот именно разочарование это следствие того, что не достигнута именно глобальная цель. Мы возьмем такое, знаете, такое мощную эмоцию, мощное чувство, как гнев. Он срабатывает как продолжение идеализации, пример предмета желаний и отрицания реальности так чего-то хотим, что даже порой отказываемся верить в то, что наши цели достижимы. И сердимся через такую несправедливость. В жизни это звучит как, например, я думала, я думал, что ты там честный человек. Как ты там мог так поступить? Или могла так поступить? Но если разобраться, то мы сами додумали о других. И об этих чертах характера и не намерениях. Но ведь нам легче сердиться на чью-то неидеальность, чем столкнуться с печальным фактом того, что это наша собственная ответственность за
0: свои мысли. Если мы встречаемся с разочарованием лицом к лицу, то что мы можем сделать для себя, ради себя, чтобы облегчить свое состояние в этот первый период, конечно, если это затягивается, если это где-то очень глубоко, то нужно обращаться к специалисту и вместе с ним все это прорабатывать, анализировать и так далее. Это понятно. Но есть ли что-то, что можно сделать, ну, чтобы хоть немножечко да, ну, вырваться из каких-то оков этого разочарования? Или просто, может быть, и ничего не надо делать, а просто позволить себе его прожить? Можно, конечно,
1: позволить себе его прожить, принять свое разочарование, но это бывает очень болезненно. Еще можно пересмотреть свои ожидания. То есть не очаровываться, чтобы не разочаровываться, как уже говорили, вот это вот такая метафорическая фраза. Во-первых, следует помнить, что это мы ответственны за наши мысли в установке которые используем в своих стереотипных таких суждениях. И наша объективность, критичность и любопытство — это ключ к качественным изменениям в нашей жизни. Ну, поэтому часто разумнее поговорить о своих догадках с человеком, который является их объектом, чем строить напрасные надежды, которые позже станут причиной разочарования. Но также можно стараться управлять своими ожиданиями. Как ни парадоксально звучит, но мы можем разочароваться, даже когда получаем то, что хотим. Мы мечтаем, мечтаем об этом. Очень хотим, хотим. Жизнь нам дает такой подарочек. Но, например, долгожданная поездка может не принести никакого удовольствия. Потому что на нее изначально возложили мы какие-то ну, завышенные обязанности, ну, что она нам принесет какое-то ощущение счастья. Там раз и не удалось. Ну, например, там полетели, но ну, это я так тут фантазирую, прилетели в Египет, а там бури песчаные. Ну и что, мы сидим в этой гостинице, и что мы делаем? То есть она не приносит нам счастья, вместо того, чтобы наслаждаться какими-то новыми видами. На самом деле, можем мы контролировать. Именно результаты в нашей личной жизни. И если чьи-то ожидания в любви или в работе хронически не срабатывают, им просто нужно сделать такую честную оценку того, что же нужно изменить. Еще есть толерантность к разочарованию. То есть не позволять разочарованию породить пессимизм, который, скорее всего, приведет к еще более частым разочарованиям в будущем. Иметь цели в жизни, следовать им — это одна из главных задач человека, в которой встречаются наши ценности, мотивация, умение принимать потери и перепланировать шаги к этим целям. Также хорошо помнить, что реализм — это не пессимизм, и вы в состоянии самостоятельно, объективно оценить события, но и построить реальные ожидания. То, как мы можем справляться с разочарованием, часто связано, как я уже рассказывала, с нашей историей развития, взаимоотношения с родителями, близкими, остальными, значимыми для нас людьми в детстве. И в терапии психологи часто касаются темы о том, как справляться человеку, сталкиваясь с кем-то таким болезненным и важным для него. Ну, например, кто-то может запрещать себе мечтать, чтобы не разочаровываться. раз за разом или нереалистично завысить себе планку и пытаться ее достичь, тратя ресурсы на неважные, как потом оказываются, вещи. А иногда мы миримся с судьбой, и у нас возникает ощущение какое-то, знаете, как карма. Нас же интересует именно конструктивная борьба с разочарованием, которая будет способствовать нашему личностному росту и повысит нашу средствоустойчивость. И здесь важным будет без предубеждений посмотреть на положение вещей, именно распределить ответственность, контроль между собой ситуации и соотнести это именно с реальностью.
0: Вы привели такой хороший пример с гостиницей, да, когда ты приезжаешь в отпуск, а за окном буря, и вот один человек испытает очень сильное разочарование, а найдется и такой, кто попробует в этой ситуации, ну, как вы говорите, реализмом воспользоваться, да, не в пессимизм и впасть, и как раз таки постарается найти даже в этой ситуации ну, что-то хорошее. Или, по крайней мере, он разочарование, возможно, испытает, ну, на такой короткий период, и потом постарается с ним быстро справиться и у него это получится. То есть вообще разочарование, вот мы вот с вами разговариваем, оно настолько многогранно, что это, конечно, очень интересно. Мне кажется, что может возникнуть, ну, знаете, какой еще вопрос у человека, который нас слушает? А как вообще мне понять, какие у меня отношения с разочарованием? Ну как часто я разочаровываюсь? Насколько я подвержен этому чувству? Есть ли какая-то такая, знаете, самодиагностика? Может, просто надо вспомнить, как часто и по каким поводам я разочаровываюсь. Можно и
1: таким образом прислушаться к себе и понять, что я испытал, что конкретно это было, как я приводила примеры разных чувств. Но тем не менее именно разочарование дает нам информацию о том, как мы видим себя, мир и других. То есть через разочарование мы можем понять, как мы видим этот мир, как и себя. И разочарование помогает лучше понять, что для нас действительно важно. Вот что важно для нас, Вот
0: оно нам в этом помогает. Ну а теперь я хотела бы вернуться к той самой цитате, которую я озвучила в самом начале. А давайте мы ее разберем по частям, просто сначала да нет, а потом уже про то, что после остается. Смотрите, первое предложение заключалось в том, что самое сильное чувство — разочарование. Насколько вы согласны с таким утверждением?
1: Я согласна, да. Разочарование об этом сегодня мы много с вами, Александр, говорили. Это
0: очень мощное чувство, именно разочарование. Далее следует, что ни обида, не ревность и даже ни ненависть, потому что после них остается хоть что-то в душе, а после разочарования пустота. Так ли это вот с вашей точки зрения, как психолога, действительно остается пустота? Такое возможно. Может остаться пустота? Вопрос
1: времени. Сколько времени эта пустота будет в каждом из нас? Именно как мы это сможем прожить? эту пустоту, потому что разочарование, оно дает очень мощные вещи, когда вот именно вот эта пустота, она пустошает. Пусто. Пусто в Душе, пусто где-либо. Что делать? Как быть? Пусто. И чтобы опять увидеть весь мир в таких сочных красках, здесь, конечно же, идет большая работа самого человека над собой и также у нас, профессионалов помочь людям понять,
0: увидеть свое собственное разочарование и двигаться дальше. А насколько вы согласны с утверждением, что после разочарования или что каждое разочарование, ну такое сильное, оставляет в душе определенные раны и шрамы? что оно никуда там внутри не исчезает, да? что это не растворяется как в какой-то кислоте, а что все это как рубцы такие остаются с тобой.
1: Я с этим согласна, но дело в том, что хорошо, когда эти рубцы, они, знаете, как говорят, мужчина лицо есть шрам там или где-то как украшение, и вот хорошо, когда наше разочарование, оно именно как приобретенный опыт, как опыт, который мы можем дальше использовать в жизни, с которым мы можем жить и взаимодействовать. И очень плохо, когда эти раны, шрамы, они начинают снова кровоточить. И когда они нас, как вот эти, которые я говорила, резиновые ленты, опускают в какие-то другие ситуации. Поэтому, когда остаются рубцы, это же очень больно. Это больно, это ощущается. Вот я бы пожелала того, чтобы эти все рубцы, они были менее болезненными, чтобы они порой придавали нам вот такую, знаете, силу, как рубцы на теле там какого-то борца, видят, какой он мужественный, какой он сильный, и что человек это мог пережить, и с этой силой он шел дальше,
0: испытывая как можно меньше этого разочарования. Я думаю, что это замечательная точка в нашей сегодняшней беседе. Напомню всем, что вместе с нами сегодня была практикующий консультативный психолог Наталья Афанасьева. Большое спасибо вам за этот интересный разговор. Спасибо вам, Александра,
1: что пригласили поговорить на такую на ну, моем понимании, очень важную тему для, я думаю, многих из нас. Хочу всем нашим слушателям пожелать проявлять как можно больше заботы о себе. Мир сложный. Все вокруг нас бывает по-разному. Поэтому, пожалуйста, проявляйте заботу о себе.
0: Мне кажется, да, что тема очень важна, и просто в нашей такой повседневной суете мы о таком не задумываемся, и поэтому наша программа является, как мне кажется, таким хорошим якорем для того, чтобы просто остановиться, задуматься и немножко в себе больше покопаться, потому что это действительно может улучшить качество жизни. Если вы обнаруживаете какие-то проблемы или какой-то диссонанс, дискомфорт, то можно постараться что-то сделать самостоятельно, но можно опять-таки повторять повторюсь, обратиться к специалисту, что это может быть как красная лампочка, которая вам указывает на то, что разберитесь с собой. Вам от этого станет только легче, лучше, и именно на это направлены все наши беседы. Что ж, я Александра Плотникова. Желаю вам замечательно прожить предстоящие семь дней. И сразу после мы встретимся с вами уже с новой темой. Пока-пока.